0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Mladý dobrodruh Tomáš Vaňůrek v roce 2020 představil Miroslavu Zikmundovi projekt Expedice Z101. Jehož nesmělým cílem bylo zopakovat a také rozšířit první výpravu legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Amerikou. Jak se mu daří jít nebo jet ve šlépějích či stopách slavných českých respektive moravských cestovatelů, poví za chvíli sám. Při poslechu pořadu dopolední host vás vítá Eva Kadlčáková. Cestovatel Tomáš Vaňourek na festivalu Voda moře oceány v Hluboké nad Vltavou představil svůj dokument Cesta vody. Téma vodního živlu je jednak aktuální pro všechny kontinenty, ale jestli souvisí i s jeho zkušeností z cest po Africe, po stopách Zekmonda a Hanzelky, to nám řekne sám. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy souvisí?
0: Souvisí a souvisí velmi, protože už jenom tím, že kluci byli vlastně nejenom cestovatelé, ale ukázali se jako dokumentaristé, takže se to stalo vlastně i součástí naší práce. A tady bych mohl parafrázovat pana ředitele Muza ve Zlíně, který je dokonce i členem klubu Hanzelky a Zygmunda, tak ten, když film viděl, tak říkal, že Hanzelka se Zygmundem takový dokument natočit nemohli, protože takový problém v té době nebyl.
1: Hmm. A je tady Afrika suchý kontinent, tak jak si to představujeme, nebo je to milná představa?
0: Ve filmu zazní informace, že bez vody není život, ale v Africe jsme nenarazili na místo, kde by život nebyl.
1: Takže, co jste tam pochopil? Co jste tam zaznamenal?
0: Voda je zdrojem všeho. Z vody vzniká život. Bez vody život není. A ten způsob, jak se k vodě chováme a jak si nakládáme, je velmi, velmi špatný. A v Africe je vody dost, v Africe je dokonce víc vody než u nás. V Africe je problém, ale rozhodně to není problém s množstvím vody, v Africe je problém v nakládání s vodou a ten je velmi, velmi, velmi aktuální a myslím si, že je otázka času, kdy se tenhle problém dostane i k nám.
1: Četla jsem, že jsou tam podzemní jezera, že jsou tam jsou, velké zásobárny vody.
0: Jsou tam zvodně a například a já jsem žil půl roku v Sudánu a žil jsem prakticky v poušti. Vedle Nilu. Vedle Nilu je obrovská poušť, nubízká poušť, je to část Sahary. A když si uvědomíte, že jenom 30 metrů pod povrchem téhle pouště je tolik pitné vody, že by mohla s celým Nilem 500 let, tak vůbec se nedá bavit o tom, že by v Africe prostě tý vody byl nedostatek. Jenom ta práce. A myslím si, že to není jenom prací, ale je to osvětou. A ta osvěta je právě tím problémem. Ono nakonec, když se v Africe žije už teď miliony let, nebo poslední prostě pozůstatky lidí už jsou miliony let starý, který se tam nalezli, tak přece jenom se na tom kontinentu vypracoval nějaký možný způsob života. Ale se změnou civilizací a s vývojem civilizací musíme k té vodě prostě přistupovat jinak. A 8 miliard lidí už něco vypije.
1: Právě. I ty staré africké civilizace, egyptská civilizace a tak dál, ty přece uměly hospodařit vodou, uměly důmyslné zavlažovací systémy.
0: Je to tak, jenomže jejich zdroje nebyly kontaminované do určité míry. A jejich zdroje byly kontaminované v určitým přírodním procesu, stejně tak jako v bažinách, tak ta voda prostě tleje a pracuje, ale i s tím se naučili pracovat. Ale v dnešní době, kdy vlastně je to paradoxní, že pro peníze je člověk ochotný obětovat svůj vlastní život. Ono radši budeme pít kontaminovanou vodu, než aby jsme žili vlastně bez peněz a o něco chudší. A to samozřejmě vede k tomu, že vznikají cukrovary, vznikají různé továrny, přesunují se různé výroby do Afriky a to samozřejmě vede i k tomu, že se ta voda kontaminuje. Takže my jako západní svět do Afriky přinášíme různá řešení, což je správně, ale nikoho z nás nenapadlo podívat se na ten pomyslný druhý konec roury, protože tam, kam voda proudí, tak potom vytýká. A hlavní města jako Nairobi nebo Addis Abeba kde jsou miliony a miliony lidí, bez toho aniž by byly prostě popsána jejich příslušnost, tak něco odpadu vyprodukují. A z té vody potom žijou zase další lidi a to přináší problémy.
1: A nemuselo by to rozšíření průmyslu do Afriky znamenat taky to, že se tam začne s tou vodou lépe hospodařit, protože i ta výroba přece potřebuje vodu?
0: Je to tak? Já si myslím, že především je to o, o světě. A ta osvěta je tím největším problémem. Ono samozřejmě tím příkladem civilizovaného světa je, že čím více se podíváme na západ, nebo čím více se podíváme do civilizované společnosti, tak tím více vidíme kultivované lidi. A kultivovaní lidé jedí zdravě, pijí zdravě a záleží na svém vlastním životě a životním stylu, protože ví, že život a čas, který mají na téhle planetě určený, je omezený a není nic cenějšího než ten čas. Bohužel v těch rozvojových zemích a v zemích třetího světa tam na lidech nezáleží vůbec. A setkáváte se často s lidmi, kteří nemají vlastně ani jméno.
1: Nemají jméno?
0: Nemají jméno, nemají rodiče, pojmenovávají se třeba podle krav nebo podle stromů, nebo ne, nemají žádný rodinný vazby a prostě na tom člověku vůbec nezáleží. Ale tenhle člověk je taky součástí společnosti a ta společnost ho nějakým způsobem přijímá a ten člověk žije a samozřejmě se dál. Rozmnožuje, zakládá si svoje vlastní rodiny a dál. A tím se civilizace vyvíjí, populace roste a tím ale úměrně roste problém u člověka, který vlastně neví, jak s vodou nakládat a myslí si, že voda je přirozený zdroj a nevidí rozdíl mezi vodou z louže nebo vodou ze studny nebo vodou, která vytéká z fabriky.
1: V tom dokumentu jste jenom zaznamenal aktuální stav anebo tam navrhujete i nějakou cestu vody do budoucna, nějaké řešení?
0: My jsme k tomu filmu přistoupili tak, že jsme se chtěli stát průvodci diváka na cestě Afrikou, cestou vody. A velmi důležitým elementem celého toho snímku, který má 25 minut, tak je Jirka Šíma, který je hydrolog a strávil vlastně v nejodlehlejších částech Etiopie, jako srdce středovýchodní Afriky, už 30 let bádáním a vytvářením hydrografických map. A Právě Jirka nám přinášel svoje poznatky z historie. My jsme mohli čerpat i ze zdrojů, které tehdy se pánové Hanzelka se Sigmundem a všechno jsme to mohli konfrontovat s realitou, kterou jsme poznávali dnes. Bohužel, a to si diváci asi domyslí, ten vývoj není úplně příznivý, ale myslím si, že prostřednictvím našeho filmu nedojdou k depresím, ale k pocitu, že pořád se dá něco dělat.
1: Říká Tomáš Vaňourek, náš dnešní dopolední host. Tomáš Vaňourek vyrazil na cestu po stopách Hanzelky a Zygmunda koncem dubna roku 2021, aby zdokumentoval, jak se mění svět a my s ním. V Africe už ujel pro zatím 45 tisíc kilometrů. Na čem? Jezdíte taky autem?
0: Já jezdím především autem. No, krásný na tom je, že my jsme vyjížděli 22. dubna 2021 a 22. dubna vyjížděli Hanzelka se Zygmundem. A to auto, kterým jsme vyjeli, tak jednak má spz HZP-19720, protože Tatra kluku měla spz P-19720, tak jsme předali to HZ. A auto se jmenuje George, protože to navrhl vlastně ještě pan Zikmund a mělo by to připomínat pana Hanzelku, kdy mu na cestách říkali Georgi, protože to byl Jirka, tak to je George. Takže máme sebou George a musím říct, že těch 45 tisíc kilometrů je nám nesmírnou oporou. A vlastně i díky tomu vznikl ten film, protože my jsme si mohli dovolit to, co si kluci nemohli dovolit před 75 lety. A to bylo uhnout z cest. Protože oni jeli Tatru 87 a jediný vlastně oni vyjeli z Československa, dojeli do Švýcarska, tam to dali do dílny a přepracovali to, aby se to upravilo. A ve finále jenom vyměnili tlumiče a podbili podvozek. A my jedeme přece jenom v úplně jiném autě a to nám umožňuje itinerář a tu jejich cestu rozšiřovat. A díky tomu vidíme věci, které nejsou tak úplně objeveny.
1: Takže máte offroad.
0: Je to offroad. A dokonce poslední přede mnou, kdo ho řídil, tak byl sám pan Karel Loprais. A což byl ještě kamarád pana, pana Zikmunda, takže ono se to takhle krásně uzavřelo a George byl vlastně s klukama ze a Alasha za dvakrát na Dakaru jako press car, takže to nejlepší na expedici je vlastně náš George.
1: A je fajn, že jste ještě pana Zikmunda stihnul, že jste to spolu stačili probrat, možná i itinerář cesty. Cestujete taky ve dvojici tedy, mluvíte v množném čísle.
0: Takhle, George je považuju za právoplatného člena našeho týmu.
1: Takže jste tři.
0: Takže jsme tři, ano. <laughs> Druhá v pořadí je dáma, mm-hmm. je to ženský element naší expedice a je to afrikanistka, Linda Piknerová, která vlastně opustila akademickou sféru, učila na Západočeské České univerzitě v Plzni a přidala se k expedici na plný úvazek vlastně v roce 2021, protože se ukázalo, že ono je takový klišé, že celý svět už je objevený a celý svět už je popsaný, ale ukázalo se, že vlastně ten empirický výzkum v terénu je daleko, daleko odlišný od těch materiálů, které vlastně jsou. A Afrika je tak dynamicky se rozvíjící kontinent, že ty nejkrásnější chvíle jsou vlastně, když s Lindou můžeme sedět v autě a ona mi vlastně vysvětluje, co se učila, co ona učila, co všechno o Africe ví a konfrontujeme to s realitou a tam si uvědomuje, že je vlastně úplně všechno jinak.
1: A co už jste vy tři tedy všechno procestovali a kam jste odbočili?
0: My jsme vlastně po stopách Hanzelky a Zikmunda doputovali až do Nairobi, ale museli jsme uhnout z trasy v Etiopii, protože kluci jeli dál přes Somálsko, ale my jsme nemohli do Eritreje, ani do Somálska nás nepustili. Takže my jsme do Keni přijeli horní trasou a kluci přijeli jižní trasou. A právě v Keni se naše cesty rozdělily, protože kluci museli pokračovat dál na jich v roce 1947, A my jsme měli tu možnost podívat se hlouběji do srdce Afriky a to už bylo ve chvíli, kdy pan Zikmund mezi námi nebyl, ale my jsme to považovali jako takovou nutnost dostat tomu, do čeho jsme se vlastně pustili. A nakonec i nejbližší okruh přátel pana Zikmunda říkal, že přesně takhle by to udělali i kluci tehdy, kdyby mohli, a nebyli zástupci československých fabrik.
1: Takže trošku na jejich počest.
0: Já si myslím, že všechno to, co děláme, je trošičku na jejich počest a jsem moc rád za to, že to ty lidi cítí. A přece jenom, že je to 75 let starý příběh Hanzelky a Zikmunda, který se snažíme, aby byl pořád aktuální.
1: A mně se moc líbí, jak o nich mluvíte jako o klukách. Oni byli možná ve stejném věku jako státečkovi.
0: No, oni byli mladší. Oni totiž, když věli, tak jim bylo 28 let, ale. Já jsem nezažil osobně pana Hanzelku. Vlastně moje první setkání s ním tak bylo asi před 14 dny, kdy jsem tady byl v Třeboně se podívat u jeho hrobu. Trošičku si pomyslně představit. Ale zažil jsem pana Zikmunda. Nicméně, aby jsme mohli na tuhle cestu vyrazit, aby jsme byli připraveni, tak jsme museli prostudovat ve Zlíně a v Otrokovicích celý jejich archiv z cesty. A kluci si psali každý den denníky a osobní korespondence. My jsme si to všechno přečetli a zdigitalizovali jsme to a tyhle materiály si vlastně vezeme sebou Afrikou. A vždycky, když se konfrontujeme s nějakým tématem, tak hledáme v minulosti a porovnáváme to ze současností a tím pádem věříme v určitou relevanci našeho empirického výzkumu. Ale díky tomu se vlastně dostáváme do života těch dvou kluků a ne legend Hanzelky a Zygmunda. Stávají se chvíle, kdy sedíte v deštném pralese a koukáte se dolů do údolí a máte pocit, že kdyby vedle vás seděli, tak byste řekl: hele Jirko, ona je to prostě takový, jaký jsme si to představovali. A je to hrozně úzký a přátelský vztah, i když s chlapama, který už tady nejsou, ale <laughs> jak to zanechali na tom papíru, tak je to hrozně krásně autentický a je to vlastně úplně jiný než ty jejich knížky. Mimochodem, já jsem... Dostal zákaz číst knížky Hanzelky a Zikmunda. Takže já jsem vyjel do Afriky a já jsem nečet ani jednu jejich knížku z Afriky.
1: Od koho zákaz? Práč?
0: A od paní doktorky Prajningerové z muzea ve Zlíně, protože ona přišla s velmi silným důvodem a vlastně řekla, že v té době existovalo něco jako cenzura. Takže ty knížky jsou vlastně upravené oproti tomu, co oni reálně psali a reálně si mysleli. Takže my jsme nejdřív studovali ty deníky a potom teprve na cestě čtu ty knížky a ten rozdíl je opravdu teda. Markantní. Markantní, jo. Mm-hmm. samozřejmě. Já vůbec nechápu, jak bylo tehdy možné, že vlastně oni popisovali například etiopskou společnost kráže na venkově, a to popsali. A v knížce to někdo prostě jako cenzor upravil a říkal, to je strašně kapitalistický. My jsme třeba, aby to bylo jako víc na ty rolníky zaměřen. Takže oni vlastně jako přetvářeli ten příběh a tím pádem zkreslovali ty informace vlastně té veřejnosti, ač nevědomně, ale trošičku se to dělo. A já si myslím, že. Ve 28 letech vlastně z toho nemáte ještě úplně tak rozum, abyste rozuměla ty nejvyšší politice, která vlastně neprobíhala v Praze, ale v Moskvě, že jo? Ano. Tak je to takový hrozně, hrozně zvláštní, ale o to víc si vážím těch denníků, že ty kluci byli opravdu. Ono se říká, že to byly legendární cestovatelé, ale pro mě osobně to byly jenom dva neuvěřitelně zapálený a odhodlaný pracovitý kluci. A tím dokázali přelomit vlastně celý systém, s kterým se náš národ pral 20 let temnoty.
1: Říká Tomáš Vaňourek, dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Po stopách Hanzelky a Zikmunda projel část Afriky náš dnešní dopolední host Tomáš Vaňourek, vypráví nám o tom, pojďme si povídat o tom, co jste na cestách zažil. Mají to být mimo jiné tři zatčení a jiné taškařice?
0: Ano, ty zatčení, to je... To je velký téma. Tak uh, kým, předem bychom měli říct, že my jsme vyjížděli v období, kdy nám všichni říkali, že to nejde a všichni své cesty rušili. My jsme jeli po stopách Hanzelky a Zikmunda a jak jsme zmiňovali, tak kluci byli mimořádně pracovití a odhodlaní, a bylo na nás, aby jsme v tom pokračovali, v téhle dikci. Takže jsme vyjeli v covidu, což covid v Evropě znamenal přenos Informací, sice nepříjemných informací, ale přenos informací o lockdownech a o různých nařízeních, které jsme se snažili dodržovat, a tím pádem jsme tu situaci tak nějak zvládli. V Africe to fungovalo tak, že se vyhlásili nějaké opatření, ale než doputovali na nějaký území, tak to zabralo kolikrát tři dny, a pak už ty opatření zase neplatily. Takže ono to začalo vlastně na lodi z Janova do Tunisu, kdy jste vlastně 12 hodin bez signálu, ta loď měla 14 hodin spoždění. A poslední zpráva, která mi přistála na telefonu, tak bylo, že Tunis važuje lockdown od zítřka. Takže my jsme nevěděli, jestli přijdeme do lockdownu, tak jsem ho rychle psal, že se teda otočíme v Tunisu a jdeme zpátky do Evropy, aby jsme tam nebyli půl roku v Tunisku. A oni mi napsali, my vás ale zpátky nepustíme, protože potřebujeme papír od tamní vlády, že nejste infekční. Ano. Takže nakonec to klaplo a my jsme tam přijeli, ale jak jsme vyjeli do pouště, tak znova vyhlásil lockdown a tentokrát už opravdu. A já jsem první putování prostě mě zastavili ve 12 v noci, o půlnoci, tak mě zastavila hlídka Národní gardy a několik hodin mě vyslýchali a vůbec jako nechápali, co tam dělám a proč tam jako jsem s autem a proč jsem tam sám a teď jako v covidu a co se děje.
1: Na koho jste sám v autě uprostřed pouště ohražoval?
0: No já si vlastně nejsem moc jistý, protože to bylo, to bylo hrozně bizarní, oni se ukázali, že ty kluci jsou vlastně jako na mé straně, ale teď oni nevěděli, proč vlastně ten lockdown je, ty informace oni to neměli. Aha. Takže no ale nakonec to dopadlo dobře, že jo? Protože Nějak jste se domluvili. Druhý den jsem byl pozvaný na svatbu jednoho z nich, který si se, který se ženil a byl z toho nakrknutý, protože tam musel bejt a hlídat něco. A to bylo fakt jako bezcený městečko, tam nic nebylo. A teď on říkal, si jediný auto za 4 hodiny, který tady projelo, tak jako jsme ti museli sebrat. Říkali, jo, a už potom teda zahodili zbraně do kouta a seděli jsme tam jenom, tak jsme si povídali, kluci mi nabídli z prchu, protože já jsem měl za Sahary, tak jsem byl úplně. To. Takže to bylo fajn, no, ale pak jsme zatkli ještě v Egyptě, to bylo takový spíš úsměvný, ale. Potom jsem zůstal čtyři dny ve vězení na Sahaře mezi Egyptem, Súdánem a Libí, kde mě zatkla sudánská milice. Já jsem si myslel, že to je milice, pak se ukázalo, že to je teda armáda, která měla předsunutý bod a hlídala pašeráky na tom území a říkali to samý, ty si prostě za 14 let jsme tady za 14 let je jako první auto cizí, který tady prostě projelo. A já jsem říkal, no to je asi tím, že je tady oáza, ne? Tak kvůli tomu jsem, jako tady potřebuju doplnit aspoň vodu. A oni říkali, no, ale podle naší rozvědky je ta cesta neprůjezdná. A já jsem si říkal, aha, takže už to, že mám George a že jsem sem jako dojel 150 km přes poušť, kde není cesta, ona tam cesta je, ale schovaná. A já jsem to vzal rovně přes Duny, protože jsem si říkal, jestli jste mě do Prajezové na Dakaru, tak proč by... <laughs> <laughs> Tak jsem prostě jel. No a oni mi tam zavřeli a slíbili mi teda, že mě tam budou držet jenom den, než mě přejedou eskortovat z dongoly. No jenom, že z dongoly oni to jeli 8 hodin. A já jsem to jel hodinu a půl. Takže už jsme tam byli druhý den, a už jsem si ostentativně, se <laughs> oni tam neměli ani vězení, takže já jsem byl v takové budce, která neměla ani, ani dveře, takže tam seděl chlapík s kalašníkovem před tou budkou a furt mě hlídal. A teď oni neměli už ani jídlo, takže já jsem vařil, kluci se. A teď už jsme se stávali jako přátelé, jedno se narozbilo auto. A já jsem říkal, takže vy mě vězníte a jediný pojízdný auto je teďko to moje. Takže já jsem tam ještě opravoval tých a oni říkali, byli šťastní. Protože... Dělil
1: jste se s nimi o to jídlo. Děl... No bylo to národné
0: A protože už mi to fakt štvalo, tak jako druhý den večer už jsem dělal čárky na zeď. Udělal první čárku na zeď takým kamínkem, k <laughs> té vězení a schválí, kolik jich tady napočítáme. A oni říkají, ne, zítra zítra ale my slibujeme, že zítra to. No, a jenom, že přijeli a přijeli z Dongoly a teď viděli, že to je jako auto a že v něm je vybavení a že jsem schopný přežít v a že se jim tam opravil auto a že to, tak jim to přišlo podezřelý. Takže mě skrotovali 500 kilometrů dolů do Merový a tam mě ještě po těch čtyřech dnech ve vězení v poušti, tak mě podrobili 16-hodinovýmu výslechu, který už byl úplně ale bizardní, protože...
1: Mysleli někou... si, že jste špion?
0: Mysleli si, že jsem špion, no. A Vlastně snažili se ze mě vytáhnout informace, se jako uchylovalo k násilí, ale snažili se ze mě vytáhnout informace prostě, jak jsem se tam dostala, ma- odkuď mám mapy a jak to mám a vůbec nedokázali.
1: A pro koho děláte?
0: A pro koho dělám a ty kluci vůbec, oni neviděli mapu své oblasti nikdy, takže já jsem jim ukázal svoje mapy, já jsem ukázal, kde jsme, kudy se jako jezdí, jak se to pohybuje. Oni tam, ta země je prostě tak nerozvinutá, že vlastně jediný způsob, jak se uživit je v armádě anebo pastevectví, a ty kluci opravdu žádný zdroje neměli. Takže to začínalo být opravdu už vypjatý, vypjatý. A rozbilo se to ve chvíli, kdy zavolali vlastně členy těch tajných služeb, což bohužel tam není tak, že to získává člověk za schopnosti, ale spíš se to dědí ty funkce. A to byly nějaký lidi, kteří mi prostě koukali do pasu a říkali, a co by si řekl, třeba na to ještě vyhostíme. A já jsem říkal, no to je blbý, No co na to budu říkat v Paříži? A já jsem říkal, ty v Paříži? Ne, my víme, že hlavní město České republiky je Paříž. A jsem říkal, aha. A víte, jak se mluví v, v České republice, nebo francouzsky přece? Říká, aha, začali jsme tak nějak, to asi nevím, vůbec nevěděli, vůbec neměli prostě tušení, kdo a jak a co, ani neměli prostě tušení, jak jsem se tam dostal, tak já jsem si dal ten čas a vyprávěl jsem mi ten příběh, jako jak jsem přijel, kam jsem přijel. Teď nemáte signál, takže nemůžete ani nikomu zavolat nebo napsat. A trvalo to opravdu hrozně dlouho. No.
1: Nakonec uvěřili?
0: Nakonec uvěřili, protože já jsem jim vlastně ukazoval i fotky, to, jak se vlastně pohybujeme a oni z toho měli radost, pak jsme se tam dělali selfie a bylo to prostě, nakonec to bylo hrozně fajn a já jsem je do určitý míry vlastně chápal, protože ten systém té armádní vlády vlastně nutí za prostě odchytávat špiony, který ho nikdy ne, vlastně neviděl, <laughs> nikdy neví, jak by vypadal špion. To bylo takový, takový strašně zvláštní, no. Ale jak říkám, nakonec se z nás prostě stali přátelé, teď já jsem měl ještě nějaké cigarety, tak jsem mi dával cigarety, potom mě zase dávali cigarety mně a pak jsme se tam fotili a nakonec mě zvali na večeře. Ale zase do toho potom vstoupili tajné služby, protože mi zabavili auto na den a když mě propustili, tak já jsem ujel asi 150 kilometrů a zjistil jsem, že nařezali řemeny v autě a elektriku a takovéhle věci. Takže to bylo prostě bizarní ze všech stran. No a dokonce... To bylo po převratu v Sudánu, takže Linda byla evakuována z Chartumu do České republiky. A já jsem si jí týden neozval, protože jsem byl v tom vězení, v té poušti. A ve chvíli, kdy jsem měl signál, tak jsem jí psal SMSku a napsal jsem jí SMSku. pustili mě z basy. A, a než ona stačila odpovědět, tak mi prasknul klínový řemen v tom autě a zastavil jsem, protože to odešla pumpa, mm-hmm. servořízení, ty se začalo přehrývat, tak jsem musel okamžitě zastavit. A zastavil jsem, a teď jsem hledal nějakou cedu a tam byl nějaký typek s oslem, tak jsem se ho ptal, kde jsem? A on řekl, Albasa. Tak hned jsem psal druhou zprávu, ale všechno je v pořádku, jsem v Albase. <laughs> Takže Linda dostala dvě zprávy během pěti minut, pustila mě z basy a jsem v base. <laughs> Na to přišla jsem To Tome, myslím si, že by se měl vrátit. Ta Afrika ti nedělá moc dobře. <laughs> A nakonec jsem zůstal u jednoho takového chlapce v zeměděleském staveně asi čtyři dny, než, než jsme sehnali nový klínový řemen, který se tam posílal nakonec Abu Dhabi. To no úplně... Ne, nebylo na tom vlastně nic racionálního, ale o to lepší ty zážitky potom jsou...
1: To teda. Neuvěřitelné příběhy. Nám tady dnes vypráví agent 007 Tomáš Vaňourek, náš dopolední host. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Taky posloucháte, tak jako já, vyprávění cestovatele Tomáše Vaňůrka se zatajeným dechem? Tak víte co? Tady ho přerušíme a dopřejeme si ještě jednu stejně dlouhou dávku příběhů zítra do poledne. Poslouchejte zase v deset a vracejte se k našemu vyprávění o cestě po stopách Hanzelky a Zikmunda i na našem webu. Zatím se loučí Eva Kadlčáková.